0: Hello， 你现在收听的是《天使下凡要干嘛》我？我是 Ivy， 我是小
1: 令。在这个广播节目，我们要分享天使投资及新创经验，给正在创业、即将创业以及想投资新创并对新创充满好奇的听众。好哦，那我们今天就正式进入主题。好，那我们今天来谈谈要怎么募资，然后为什么要募资？哦，好
0: ，募资很重要。简单的讲，募资就是筹集啦。哈。对，是对，我这是我们常常讲嘛，就是没钱万万不能，对吧对？好，所以就是公司要能够有资金，一定要有相对的资源，那钱就是很重要的资源了哈。所以这个这个阶段，就是我们为什么要做这一集呢？就很重要，知道要为什么要募资，怎么样去募资，哈，怎么找到合适的钱，找到合适的伙伴，这是很重要的
1: 一集。那所以，当然募资除了对钱之外，另外一个部分也有法人认证的。呃，目标在里面， oh, 即便钱钱的部分是募资一大块的主轴，但是另外一个意义也有法人认可的意义，是对
0: 对对对，这就是我刚刚讲到说，呃，要找到这个合适的这个投资的伙伴了哈。不过当你这样讲的时候，就让我想到我们这过去的十二年很有趣啊哈，就是有一些团队真的不是要钱，然后绝大部分还是要募资啊哈，还是需要有资金。那像我的印象很深刻，就是呃，有一个团队就跟我们说啊 ，IV 啊，我们可以真的不要你们公司投资。哈，那我们很需要你们的这个呃 consultancy， 就他们需要我们专业的一些辅导他们，哦、因为比如说，因为新手团队有很多不同的挑战跟议题嘛，哈，就是默默这样讲，所以他们他们觉得我们这些呃投资者有相对的经验，可以带他们，或是有一些资源可以导给他们，所以对他们来讲，钱不是最重要，反而是其他的资源比较重要。这是曾经发生过案例。那后来这些年，其实有一些是这样了哈，像最近有一个公司找我们募资，对那当然钱的意义也很重要哈。不过就是因为他的客户族群其实都相对蛮有钱，他周围的 connection， 所以他要募资这种个人天使，然后募个几千万，其实都不是太大问题。即使在 Pandemic 阶段，他们都可以募到三四千万哦，哇而且都从个人的天使募资的。好，那对这个公司比较大的挑战，就是因为目前没有法人组织投资他的公司。对，哦，那这个法人有几个意义了哈、哦？第一个是代表说，呃、因为法人。看过之后，毕竟跟个人天使看的角度不太一样，是所以呃，他们觉得公司有一个法人能够真的投资他们，对他们是不同的认可。那另外一个就是、啊、有一些他希望能够对接这个国家的基金，好、哦，那国家的基金可能就是需要有一些天使天使投资人哈、哦，或者这个是因为政策上的关系，好、哦，所以他们也希望哦，这个天使投资者如果可以，就是有个法人机构啊、呃，愿意投资他们，这个对他们也是不同的这个加分。像你这样讲的时候，我突然想到，真的跟早期在我们看。看到募资这件事情，跟他它垂直有更多延伸的意义在里面
1: 。是是是、嗯，所以像刚才您提到的，除了营收来不及创造，但是公司必须要有投资才能够持续发展，所以有钱上面的考量之外，其实也有认证上的考量。是
0: 是是是,是,是,是,是,是，没错。
1: 那当然，我们透过募资，我们也是可以透过这样子的行动，让公司的价值提高对。所以它其实也是一个发展过程当中的一个里程碑，对对对
0: ，没错。那很多新创团队可能会一个想法了，或者是心中一个疑问说啊，那我到底什么时候开始启动我的募资计划呢？哈，开始要找外面的投资的伙伴啊。是。好，那总和来讲，就是说，如果现在公司比较早期啊，还，那你的募资对象可能就是还是从周边的亲朋好友啦，或是个人天使啦。啊，因为这个决策是个人嘛，所以它相对时间就比较快一点哈。决策来讲速度比较快，所以可能就不用预留那么多的这个现金流啦。哈。是是。那如果你现在开始要走法人呢？哦，那你第一个遇到法人一定是天使机构。那天使机构通常我会这样来，我会建议公司的现金流如果是六个月到十二个月，这是最好的哈。就是你要一定要好好规划你这个现金流的财务规划嘛哈。那如果你要走的是这个风险创投啦，就是 VC label 或是 c o p p e r VC， 我。想你要预留的这个资金呢，一定要超过一年到一年半，这个应该会比较好、哦、所以意思是说，天子投资者就是机构开始做募资的话，公司够存你年级哈啊，或者是一年，你可能就要开始启动你的募资计划。啊、嗯，对
1: 。所以像以我自己自身的呃，就是待过一财的新创公司为例的话，在资金的第一个阶段，也就是公司成立之初的时候，其实是。刚才您提到三 F 的阶段，从亲友的部分先开始募的，就是创立这个公司的资金。嗯嗯，那大概在第二阶段，也就是一年过后，因为就开始在为了要跟法人募资做准备，是，所以就在呃股权结构的部分开始做考量。所以在第二阶段的资金的部分是由创办人。增资的这个部分，嗯嗯,嗯，去开始做资金的规划跟预备。是。那在第三个阶段的时候，我们就是预留大概一年的时间，像您刚才提到、啊好好好，用一年的时间来准备募资计划，然后按阶段跟法人募资做准备。的确。这
0: 样子预留时间哦、喔，应该是这样说。哎、欸，根据你要募资的金额跟对象了、喔、哈，因为天使的呃投资者啊，呃,呃不论是法人或是个人，因为投资的新创团队应该都是比较早期，所以對呃在。再就是每一次的投资金额也不会那么的高啦，所以就是在决策的这个流程上面，有时候相对速度会稍微快一点。那如果到 VC level， 因为你想要投资的钱、募资的钱比较高，那所以他们内部的决策跟流程相对会比较久。哦，那因为他们在投的可能也是相对公司在创立的比较后期，所以他们要看的内容相对会比较多。所以就是预有的时间原则上也是这样哈，要配合投资单位他们自己的这个内部的作业流程哦，还有他们对团队的观察时间是。所以
1: ，其实我们在谈到募资的这个项目了之后，除了我们现在谈的就是要留意我们预留的时间点之外，另外一个就是提到，呃，我们要顺利到募得到这些钱的话，其实是有一些关键的准备元素，我们要关注的
0: 。没错，没错。但是 before 那之前，我还是要先提醒说的新创团队哈，就是呢，我等一下可以先分享案例哦。就是当你拿到投资人的钱，我觉得只有一件事。要做的这个事情就是把公司的价值拉高。讲这几句好像很简 单， 就顾外面哈。但是实际上把公司的价值做高有很多的美美美角角。我们等一下就是今天要讲的重点嘛哈。好， 那 呃， 其实我我手边有一个案例了哈。但是我们就是投资一家公司 嘛， 对。那现在也这个直接就被出厂了。公司就都休起来嘛哈，那我们就当然就出场了哈。就、oh, 为、oh, oh, 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 oh. 我们投资的团队其实他蛮优秀，是年轻人，他也是做一些、oh. 呃 internet 相关的这个 business 啊。那当时觉得这个团队很优秀嘛，然后也很棒，很很会 present， 呃，很能够把自己的公司啊核心价值都能够凸显给这个投资者。好，那当时我们就投资了嘛。那因为你知道，就是创业的初期啊，很多人就会去参加一些创业型的比赛啊， oh, 就是因为很多单位都会呃举办很多创业比赛嘛哈。是的、哦是是。那有一些团队也想说哦。刚开始我公司没有什么知名度，所以呢，嗯、我参加一些创业比赛也没有不好，也蛮好的哈。因为任何的举办单位，因为他也让自己的这个创业比赛也在这个市场上有占一定的地位，所以通常呢，他们举办之前或是真的做创业竞赛之后，都会有一些媒体的活动。那、哦呃、尤其如果是团队拿到第一名、第二名、第三名，那当然就是曝光率非常的高。嗯，哦，嗯、那不可讳言，就是有一些团队呢会。你这样会沉浸在这样的光环里面，哦，因为就是哇，我拿到国外的什么样的奖项，然后我是第几名，然后我回到台湾我又拿到什么样的奖项了哈。那我觉得。如果我个人的看法是说，刚开始团队没有真的太多知名度，而且真的很初期，花一点时间去做一点比赛是可以。是但是我真的诚心要讲，真拿到投资人钱的时候，比赛可能就不是重点了哈。我我想要讲的是说，呃，你比赛拿到第一名了，不会化成它是商业价值等号第一名啊。了解了
1: 解，是啊是啊，<笑>这个这
0: 个还是真的要看这个商业的应用价值了哈。投资人真的会会想要投资，这个还是蛮重要的一个点了。好、哦，所以就是真的要拿到投资人之后，还是要注意到把公。公司的价值做高这件事情哈，但是去比赛拿到第一名这件事情跟公司的价值可能不是直接划等号
1: ，是，所以还是要很务实的回归我们的一些营运计划，<笑>我们的资金规划，没错，做公司的经营是没错没错，我们
0: 就要特别来看就說，就说那怎么样能够把这个公司的价值做高了哈？那我想有一个比较简单的方式，就是说你可以根据你这次你想要募资的金额跟使用的这个时间，是，然后各个时间点你设一个这个。milestone 设个里程碑，是，但当然是看一下你公司的发展阶段哈。譬如说，你如果公司现在在研发产品的阶段，那你是要六个月，或是要一年，把产品研发到什么样的阶段？可是即使一年，你可能要分一季，是你的进展是如何？把产品的发展的这个里程碑把它设定好，好，那你产品从零一直到你真正有个产品出来，公司的价值就是涨的。了解、哦，了解。一扎博三聘嘛，哈、哦，刚才用嘴巴讲嘛，对。哦，那就是你真正可以把它做出，透过一个研发，整个团队能够把产品能够做出来，哦，那这样的公司的价值就一定会是往上走，好、哦，这是我刚刚所讲的。所以在设定里程碑这件事情，有很多的点可以设哈、哦，比如说啊，产品的发展当然是可以设定、哦，或者是说，呃，我开始在做这个，哎，产品发展出来，不见得它就是商品化哈、哦，这中间有两个阶段的。对，所以你可以设计说，呃、啊，我的商品化，我要做到几个不同的步骤，哈，那这也是一个里程碑啊，或者是说，呃，现在。公司发展已经开始对市场做对接了对，所以你也可以设定一些市场上的目标，譬如说，呃，原本我的市占率可能是零，对吧？对那我希望投资者的钱进来在一千万，然后我希望我一年的时间，我的市占率能够达到百分之十五。那你的半年是要达到七个 percent， 或者是六个 percent， 然后后面的半年又稍微高一点，能够达到十五个 percent。所以这些都是你在公司来定你的营运的这个绩效哦，你的财务的这个 milestone。那这件事情就是不论从市占来看，或是说，我再举个例子。比如说，客户以前我产品研发好了。啊、我一在讲哦，这个台湾有很多团队是很厉害，就是研发的这个能力很高的这种含金量很高的团队。但是呢，我还是要提醒大家哈、哦，就是产品研发好了，你的产品再好，不是划等号，客户自己会来哈、哦。这个神化是不太多的哈、哦，所以所,以所以还是要真的拓展这个业务的计划。所以，比如说你刚开始已经商品化了，可是你没有客户，一直到你一年之后，哎、你拿着投资人钱一千万，然后你一年之后你要打下多少个指标客户，或者说你的市占率要到多少哈、哦？比如说呃，假设。你看，现在假设呃，我的产品是跟科技产业相关，好、哦，那如果台积电愿愿意用我的产品，對哇，这是大加分嘛，对不对？这国际级的大公司都愿意用我公司了，那这个就是客户，这、就是指标型的客户。所以，比如说，你也可以定定说，未来的八个月或者未来的十二个月，我希望能够攻下三个指标型的客户。是的、哦，那这些事情其实都是让公司的这个价值跟估值能够往上走
1: 。嗯、哦，所以意
0: 思是说啊，产品研发好，真正的呃成功的商品化。啊、呃，或者是说我的市占率能够提高，是啊、呃，或者是说我成功打下一些基有的客户，对，呃、或者是说啊，原本只有一百个客户，那我可不可以发展成变成一万个客户？好、哦，那这些都是扩大我公司的这个价值了哈、哦。所以这个就是我们真正要从这个 milestone 来做设计，然后去达到我们每一个阶段能够去达到。那这是有几个意义的了哈、哦。对,对,对我我讲的是说，如果我们团队设定好自己的 milestone 之后，然后你可以按照每一季哦、呃、去达到你的这个下一个。这个营运的指标的时候呢，实际上。团队证明一件事情，团队是有执行力的，是好、啊。那这件事情投资者会看得到、了解，对，
1: 所以这个是有很重要的指标意义啦。是是是，所以其实刚才 Ivy 就跟我们分享一个非常重要的，就是会让投资者心动，然后对自己的创业路也是一个证明的部分，就是要先把里程碑设出来，对再用尽你的管理能力以及各方面的协调能力，嗯、或是现有的
0: 资源去达到那样的，
1: 对，达到里程每一个的里程。是是，所以这就是我们在谈到募资的里面一个非常关键的重点，就是里程碑与达到里程碑的方法
0: 。没错，你知道吗？就是现在有些投资者啊，也都会这样子做、啊，就是假设他预计投资你一千万，有一些人不会一次把资金到位，他会根据你的 milestone。你的达成率，然后把这个资金当为比例按照 percentage 进来的， oh, 对对对，所以这他也在看，他也在观察团队的这个运作的模式，是不是啊、呃？你设的里程碑你都可以达到，这个呃是在证明你的团队真是有执行能力的，而且你是一个 can me 的团队，所以也是建立自己的 credibility 在这个投资人的心中，我觉得这个是彼此的。呃 ，mutual trust 或者是彼此的互动当中，就是、我觉得是很重要的一个因素啦。嗯，是
1: 是是，所以其实像刚才您提到的，像设定里程碑以及达到这些里程碑的方式跟时间点，就是我们直接要放进募资计划里面的重要元素。是
0: ，没错没错。呃，小丽，既然木资计划这么重要啊？那我们今天就真的要来这个跟听众分享一下，这个木资计划到底要怎么运作嘛？哈，我们可以来大致聊一聊，就是木资计划又包含哪一些元素吗？我真要写个木资计划的时候，到底有哪一些？是、哦。那我这边先想到第一个是说，呃，首先每一个公司啊，你真的要能够很成功，能够运作下去，不论你要不要木资了哈、哦，有一个很。厉害的产品，产品包括实际的产品跟这个服务模式了哈，就是、嗯、呃，你有一个很厉害的这个 k i d Prada 是非常重要的，这是一个是一定是一个公司很成功的一个关键。所以呢，在你的募资计划书里面就要把你的产品有哪一些特色，哦，你有没有哪一些技术？是，然后你有没有专利？哦，那你的这个核心的技术跟竞争能力到底是什么？都在产品这一段都能够讲得越清楚，投资人当然能够越能够了解。哦，所以你的产品是不是真的那么的厉害？哦，那我觉得这件事是非常重要，因为这是一个公司要永续经营。呃，不论是产品或是服务，是很重要的一
1: 环。所以有了好的产品之后呢，我们就会再去。回看这个市场上有多少的 player， 是那是是，市场有
0: 多大，对吧？对，然后有多
1: 大的市场，有多少的 player， 那用这样子的产品，我们可以建构出多少的市占率，有多少的客户数？对，用这样子的方式去建构，然后做市场分析之后，我们就会有所谓的市场销售策略。对，对那找到了市场销售策略，找到了定位之后、嗯，我们才能够再去想销售部分的获利模式
0: 。讲到获利模式，当然最重要的。<笑><笑>对，我们。呃，好的产品，把这个市场做一个分析，然后了解我们的这个市场的定位嘛，哈，也把我们这个市场的主轴都是定好之后，你就要很清楚知道说，说我到底从这样子的公司里面，我有几个金流会进来，是，因为有些公司是做授权的嘛，哈、哦，那有些公司是卖 real product， 对、呃，那有些公司就是卖订阅制，是吧？现在最夯的订阅制啊<笑>、呃，或者说有些人是愿意做的是整场输出，不一样哈、哦，所以就是要看一下你的这个 r e m i n e s t r i n g 有多少个，好、哦，那你用什么样的方式去把这个客人。的钱放到我们家口袋，好、哦，所以衍生出来就是你了解你的这个不同的收益流，我怎么去定到我的这个销售策略？好，哦就是譬如说，我是透过线上直接去销售就可以呢，或者是说我应该建构实体的通路，或者说、哦、我就是自己打直销了，我就是说我的 direct selling。好、哦，所以你不同的销售策略，那这最重要就是把客人的钱放到我们家了哈、哦，这个是最重要的一个赚钱的一个策略方法嘛哈、哦，所以这个环节也是非常重要，在我们的这个募资计划里面也是要让这个投资者能。够了解你到底是怎么样去市场上赚钱回来的哈，这个是很重要的一个获利能力。
1: 是，所以其实有了很棒的产品，我们也抓准了市场的策略，也有了销售的策略之后，接下来我们就必须要组一个很强的团队。对，是因为都是人的
0: 问题，对吧？对对对，团队最重要了对对是。是，所以
1: 就像刚才我们有提到的，我们定下了不同的里程碑之后，我们怎么把团队稳定下来？那让团队的人每一个各司其职，各展所长，对，然后按照我们的时间点去达成每一个里程碑。的确，其实这是非常关键的元素。的确
0: ，而且在每一个公司发展阶段不一样的时候，我们需要部件的人力也不同哦，哈。比如说研发阶段，我们可能会、呃、需要更多就是研发人才，对。然后开始在这做市场对接的时候，我可能啊，我需要 PM 要来了，我的 marketing manager 要来了，然后呢，我的销售部队可能也慢慢就要加进。所以要看这个我们整个 milestone 的设计，然后然后我们的团队要怎么样去让公司的这个整个的目标能够去完成跟实现，团队永远是最重要的是,<笑>是，所以我们其
1: 实在讲，呃，在募资计划里面，它其实是一个很棒的节点，帮我们在每一个环节上去做仔细的检视。是，所以其实在做这个募资计划的过程当中，我们就会知道，不只是资金有到位的时间点，其实团队也有每一个阶段不同。的时间点都要有不同的人才到位。当然
0: 当然，因为他来早了，立马不扛亏，后来走了。对<笑>对对，产品还在研发，那个市场<笑>市场的人不一堆，那有时候也没有那么多的闲钱了哈。所以就是一定要很精准的算到所有的这个 milestone， 然后在执行的过程需要哪些团队进来。不过这个运作，我想这个是重要一个关键因素了哈，让公司能够成功。好，那当然还有一个环节蛮重要，就是你的财务规划了哈。在整个的募资计划里面，呃，财务的规划很重要，这包括说你有多少的支出啊，哈，你的住办公室啊、员工的费用啊、保险啊等等哈。那当然还有是收益面，哦，那你一定要把支出跟收益做一个很精准的预估哈。你的收入流到底怎么去做这个未来三年、五年的这个营运计划，然后你的这个收入预估。那还有就是你的，因为既然你要开始做募资了嘛，是会有股权的结构问题，是所以呢。呢呃，你的股权如何去做设计？是、哦。那人家人家要投资你的时候，你的价值在多少？哈、哦，公司的股价在多少？所以公司的这个估值呢，<笑>也要详细的算一下。好、哦，这些都有关在这个呃财务计划里面。那这个环节当然也是要很好仔细的规划一下，要放在我们的募资计划书里面。是
1: ，像比如说，如果举我自己实际去准备募资计划的这个实际例子为例，之前的工作经验里面，我的募资计划其实就分成两大区块。是。是，那我在营运面的部分就是负责营运计划，对，也就是刚才有提到的，比如说呃产品的核心能力在哪里，对，那市场分析之后，我的竞争力及规模大小、player 市占率这些的分析之后，去定位出我们要销售的客群，对，那之后再用销售计划。然后结合获利模式的试算，去定出每一个阶段应该要达成的业绩之后，再按每一个阶段的阶段性任务去把团队组出来，然后达到这个里程碑。那另外一块属于财务的部分的话，就是由创办人的部分会、啊。呃，咨询相关的，比如说财务的高阶主管以及财务机构、嗯嗯，去定出所谓的财务计划以及整个企业的估值、嗯嗯嗯。那用这样子的方式来组出一个很完整的募资计划
0: 。哦，这样也是非常棒的，这样非常棒，这个是好的方法，结构
1: 性的方法，<笑>的确的确的确。那最后最后，当
0: 然我可以提提醒一下新创团队了，哈，就是说，呃，如果可以帮投资人想到一下出场计划，那这也是一个成熟的想法了，哈、哦。但是有一些人可能也没有注意到不。不过呢，就算你没有注意，投资者也会问一下：<笑><笑><笑>我的钱投资进去，到底什么时候有一个出场的机会了？哈，是,是这个当然是投资者会关注的。但呃，在这也是提醒这个新创团队啦。当你在写募资计划的时候，不一定是写进去，可是你自己心里要有一些想法，就是,是对对，就是投资者的这个 return， 到底什么时候有一个比较好的这个回报率，会让投资者对你的团队更有信心啊？那小令可能我觉团队啊，也会有一些想法，就是说，哎，这个募资里面的元素这么多啊。对我们两个刚刚讲，哈不拉当,当讲了六七样，对不对？哦，是是对对对。所以呢，我这里可以给团队一些想法跟建议啊，就是说，当你在准备这些募资计划的时候，还是可以盘点一下自己最有强而有力的点，特别在去跟投资者做简报的时候，可以特别的这个凸显你的强项。譬如说，如果你现在的产品是特别厉害的，是啊、呃，那你的技术能力特别好，那你当然可以再多琢磨这一件事情哈，可以多讲一点。那譬如就说您的公司嘛，我们也讨论过，对吧？哈。哦，就是说你在做募资计划的时候，实际上就是。呃，你你们公司的产品可能跟一些竞争对手可能必须做一点差异化。是，哦、那当然市场的 market size 是已经够大的然后是因为很多不同的 player 在里面嘛。然后这个未来发展的趋势也都是符合这个需求、嗯。那你那时候的销售策略其实定得非常好。那但是就是在这个整个募资的过程里面，我那时候跟你讨论一些想法是说，呃，因为你的老板在这个产业很久了，然后他认识很多的人脉。是，所以他负责当有点是一个领导的角色哈，就是嗯、那个，这个走那个方向大方向，我觉得这是一个很好的这个角色扮演。嗯嗯那因为你自己本身呢，在呃过去这个大的公司了哈，这是一个非常 well trained 的 high level 的 manager 嘛，所以你过去在呃。经营管理啦，或是带领团队上面有非常好的这个成绩，好、嗯哦，所以以这样子的组合去证明你们的团队是一个具有执行力的团队，这件事情应该会很加分。所以那时候啊，有跟你谈到说，哦，对。设好每一个阶段的 milestone， 你根据你们要募资的金额，你要花的时间设定好你每一个 milestone。然后呢，因为有你跟你老板两个的这个角色这个组合之后，因为你加入团队之后又去 recruit 了很多好的成绩的这些伙伴进来嘛，所以去跟呃投资者证明你们是一个 performing 的 team 这件事情，我觉得会在你整个的募资计划的过程里面是一个加分。好、哦，当时我们也谈到这件事情嘛，是对是你也可以多说说当时的想法。
1: 哦，<笑> oh, 其实。其实呃，就是艾比老师那时候在募资计划给了我这一些的呃，就是建议跟提醒了之后，其实对我来讲，它也是一个呃，在实物上非常关键的关键是，比如说呃，在您还没有提醒之前，可能我们想到的就是去强调我的产品竞争力。对对。但是当呃，我们的产品属性，它的市场的竞争对手其实相对较多，那进入门槛。比较相对较低的情况之下，其实他的诉求的力道其实就不够好
0: 。是，那也
1: 借由您的提醒，可以让我们再度的关注在呃几个点，比如说呃老板在这个业界的资历，他其实是对这个市场的了解度的一个证明，也提升了就是整个公司的销售的这个把握的成熟跟成功率。嗯嗯嗯那另外一个部分就是在团队。带领执行力的部分对，我其实是可以多琢磨，然后去强调我的团队是可以在每一个时间的节点。呃，就是很准的，就是达到每一个的买点、no, ，所以那其实也是一个募资很有利的小手段。的确
0: ，的确。所以这里要强调的重点就是，是呃，每个团队要按照自己的<笑>现在公司发展的长相，把自己最强的优势呢端给投资者看。是的,是的，是的，嗯，是是是、嗯
1: 。那我们在讲了呃这样子的募资的几个关键的元素之后呢，其实就会有有很多的呃创业家相信都会有一个疑问，就是，可是我现在公司。我还在做产品研发，对，尤
0: 其是新创，对不对？就是真的对对对，我我需
1: 要想到这么远，要去想到跟市场对接的这个问题嘛？
0: 嗯，好，这个这个问题很好，这<笑>个<笑>就是我们 podcast 要存在的哦，就是呃， podcast 陪着大家哦，就是这些创业家。其实我觉得最重要一个点就是提高成功率了哈、哦，应该这样讲，就是说，所以呢，为什么这样讲？就是当你在呃，今天介绍的是一个工具跟思考方式哈是，所以在 Day One 的时候，即使你公司现在只在研发阶段，你在 Day One 就必须思考到这么远，因为你公司不是有研发就结束了，你你最终还是必须还是去把钱赚回来，让公司永续经营下去，这是一个重要的元素，所以从 Day One 就必须思考这些这么多的募资元素该要注意到这些事情哈。好，那举例来说，譬如说，如果你觉得这个产品的 POC 就是真的不会过，而、呃、是说真的，我觉得有些时候就是先转个弯吧，也许先转。掉这个项目，换另外一个方式再进行，好，或者是说，呃，实际上我们遇过很多的例子，比如说，呃，制药的公司，如果在研发药的过程，你一开始就发现它经过一些测试，它可能是有害的毒物，对人体是呃可能会致癌，或者是有一些不同的这毒物产生，可能一开始你就考虑到是换不同的原物料，或者是换不同的方式进行，好、哦，那这些都是避免你的。时间虚耗，或是资源浪费，或者是钱财，吼、哦，那这个本来就是很实际的事情，所以还是建议大家 day one 就要考虑到所有的元素啦。好、哦，这还是蛮重要的一件事情。是的， yeah, okay. 是的。
1: 所以其实透过呃我们这一集的分享，我们去检视就是呃募资计划书里面的每一个关键的元素。当您检视完了之后，其实您就也把。您的成功几率拉高了，是，所以这也是我们建议你，其实在 day one 的时候就应该要往募资计划的这六个元素，没错，开始思考清楚。是是是是,是，我
0: 想每一个产业啊，特色不一样，公司发展阶段也不一样哈，所以如果这个针对这个募资计划呢，有一些特别想要咨询的，那我们欢迎各位能够留言，我们就有机会回答到您的
1: 问题。嗯，那我们今天的节目就到这边结束喽。好，谢谢大家，我们下礼拜再见。下礼拜再见了，拜拜。拜拜如果有任何您想要收听有关于新创的广播主题，欢迎您到下方资讯栏填写问卷表单，我们将针对您有兴趣的议题制作成节目，那您就有机会在节目当中听到您感兴趣的议题的讨论。希望您会喜欢这广播节目。还没有追踪我们的 IG，
0: 订阅 YouTube 频道，欢迎上网搜寻“天使下凡要干嘛”，新创大小事就可以找到我们相关资讯哦。那我们下礼拜见。见喽，
1: 拜拜。